0: Você se lembra do Cautiopoli e do Totoneiro e quando o futebol alemão se deparou com resultados maquiados em jogos de futebol? As histórias de manipulação e corrupção que mancharam a história do futebol mundial, temas no Rotas da Bola que está chegando. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando Rotas da Bola, o podcast de O Tempo Esportes que fala do futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio, narrador e apresentador aqui do time do Tempo Esportes, e hoje o nosso tema é esse: escândalos relacionados ao futebol, escândalos que vão de encontro ao nosso contexto atual no futebol brasileiro. Afinal de contas, as investigações da Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás estão apontando o envolvimento de jogadores com aliciadores e apostadores aí em escândalos em casos de propina, em casos que vão de encontro né, ao desempenho esportivo, até mesmo das equipes que estão se vendo obrigadas a suspenderem contratos, a deixarem os jogadores na geladeira no primeiro momento. Estamos ainda entendendo tudo isso que está rolando, mas não é novidade no futebol mundial, não é, Fred Jota? O editor do Tempo Esportes, se lembra de muitos casos de corrupção, de escândalos assim no
1: futebol, Fred, tudo bom? Tudo bom, Pedro. Pois é, lembro. Infelizmente eu lembro, mancha o esporte que a gente tanto ama, faz com que a gente... Tem que ter aquela força para não imaginar que todo momento pode ser ligado a alguma força oculta, que acho que tira muito o brilho das coisas que a gente gosta. Não é o primeiro, espero que quem der seja o último envolvido. A gente vai lembrar aqui de casos é, graves, graves, com punições gravíssimas, com grandes clubes sendo rebaixados, perdendo títulos. Eu lembro também de uma história muito relacionada ao futebol brasileiro, da máfia da loteria esportiva, quando era um, um, um mercado completamente diferente desse que a gente vê hoje. Se hoje é muito comum apostas em um minuto que vai sair o gol, ou a primeira ação de um jogo, se um escanteio, sem um lateral, isso era, lá atrás era uma coisa inimaginável. Era uma coisa muito ligada, inclusive, ao futebol da Inglaterra, que sempre teve isso de uma maneira... É, bem explícita, bem clara em cada esquina com regras né, que se Sim. burlarem a, a coisa aperta mas eu tenho essa lembrança da loteria esportiva a primeira vez que pelo menos a minha geração teve a, é, uma noção do que, do que era manipulação de resultados a loteria esportiva era mais simples era a vitória de um, a vitória do outro um empate, marcava uma instituição nacional que começou na década de 70 e uma reportagem da revista Placar trouxe à tona essa manipulação de, de resultados, e isso manchou a credibilidade da rotina esportiva, nunca mais foi a mesma, é, deu ruim para uma turma também, né, Pedro? Na época lá, estou falando de 1982, e com o passar do tempo, aconteceram outros casos que a gente vai lembrar aqui, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que são casos que mancham o, o, o esporte. Não dá para falar que, que é legal, dá para torcer para punições severas ao, aos envolvidos. E se na época era loteria esportiva, é, quem que era prejudicado na verdade era quem mantinha a loteria esportiva, que era o governo federal, dessa vez quem, além dos clubes que são diretamente envolvidos, né, obviamente tanto a loteria esportiva como agora, as casas de apostas que investem muito no esporte estão sendo vítimas de uma turma que já está começando a pagar aí. Por essas penas, Pedro.
0: É isso. E a gente vai começar por um ponto que vem do futebol italiano, que é o Caucio Poli, e são investigações difíceis, né? Semana a semana vão aparecendo novos nomes, por exemplo, na Operação Penalidade Máxima. Cada fase que a operação atinge, a gente chega a um outro ponto. Ou uma nova parte da quadrilha, ou novos jogadores é, aliciados. E aquela época, Fred, muito diferente, né? No calciopoli, Poli, eram muitos dirigentes envolvidos em um escândalo de corrupção no futebol italiano para favorecer principalmente a Juventus, né, através da figura do Luciano Moddi, dirigente da Juve na época. Talvez a grande figura quando se fala em Poli, apesar da defesa dele dizer que não e apontar até outras pessoas que seriam cabeças de esquemas de corrupção à época, ele foi banido do futebol para sempre e uma figura que vai ficar sempre ligada a esse esquema de corrupção. Começar do começo, o que é que você enxerga como foi o Poli num período, né, em que o futebol já tinha esses status estratosféricos, altíssimos salários. A gente está falando de 2004, 2005, né Fred?
1: Que são que causou impacto nos campeonatos terminados em 2005 e 2006. Sim. Ali tinha, um, tinha uma questão que é um pouco diferente do que a gente acompanha na Operação Penalidade Máxima. Ali tinha um aliciamento direto da arbitragem para favorecer algumas equipes. Sim. Lembrando que se a Juventus foi a, 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 a principal é, vitrine, vamos dizer assim, para o lado negativo do Cautiopoli, teve outros clubes que também se envolveram e foram, e foram punidos. Então, tinha um lançamento de árbitros e que, ao contrário do que é hoje, é, grampos telefônicos conseguiram detectar as irregularidades e resultaram... E aí, quando a gente fala de pena, é muito interessante a gente entender como que foi esse tipo de pena. Porque pressão em árbitro, acho que isso tem desde que o, o árbitro entrou, a figura do árbitro entrou no, no futebol. Agora, a forma como é pressionado e os caminhos que chegaram a isso que fizeram que o Poli realmente estourasse. Ameaça, compra, manipulação de jogos... É, muitos dirigentes comunicando internamente dentro da federação italiana na, 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 no setor vamos dizer assim, na comissão de arbitragem é, para usar um termo brasileiro da federação italiana e levantou a bola para muita coisa né Pedro eu lembro da época que o Ronaldo o Fenômeno jogava na Internacional brigando cabeça a cabeça com o Juventus bem antes do Cautiopoli mas já tinha o Luciano Moddi na área, e teve pênalti, claro, não marcado, isso, quando eu falo que mancha a, o, o esporte que a gente ama, é porque leva a esse tipo de situação, pô, se o o Poli foi 2004, 2005, mas lá atrás, será que já não tinha alguma coisa, não? Não sou eu que vou afirmar isso, mas poderia ter, esse isso... Aconteceu em 2004, 2005, porque esses campeonatos foram investigados. E aí, a punição, é importante dizer, a Juventus ganhou os dois campeonatos, 2005 e 2006. Um ficou nulo. Que é o de
0: 2005,
1: né? E o outro foi para as mãos da Internazionale, que... Era terceira colocada, que né? ganhou, e a gente vai explicar por quê. É. Caiu na mão da Inter, porque tinha o Milan no meio do caminho aí também perdendo pontos nessa história Juventus não só perdeu os dois campeonatos, como foi rebaixada e começou a segunda divisão com pontos negativos subiu com o pé nas costas, era o time que tinha o Del Piero, tinha o Buffon e vários outros jogadores que estavam à época que decidiram continuar no clube de Turim lembrando que estamos falando de 2006, ano do último título mundial da Itália e que depois a Itália na, em Copa do Mundo se transformou numa negação é. e com jogadores dessa Juventus, né, o próprio Buffon
0: Chiellini, enfim não eram um titular, mas eram jogadores o Buffon sim, né, mas alguns jogadores que viriam a disputar a Copa do Mundo né? e que estavam há um mês de disputar a Copa do Mundo
1: e que foram para a Copa do Mundo como campeões italianos <risos> e depois descobriram que não, não, não foram campeões italianos é, é, é uma sensação muito ruim uma sensação muito ruim. É, e eu espero que punições pesadas, caso até agora a, a, a versão brasileira não, não faça qualquer tipo de menção nas investigações e nas conclusões de paralisação de campeonato ou, ou de anulação de jogos, de campeonatos, não chega a esse ponto. Mas eu tenho muito receio que isso... Abra, né Pedro? E, esse, e, o, e o que a gente viu lá na Itália, praticamente 20 anos atrás, é um exemplo de que é complicado. Lembrando que no Brasil, para a gente também situar quem está nos acompanhando, 2005 também teve vexame por aqui. Né? O senhor Edilson, Pereira de Carvalho, manchou o Campeonato Brasileiro daquele ano.
0: É. E nesse caso da Itália, né, além da Juve e também do Milan, teve a Lásio e a Fiorentina também punidos. A Lásio até com uma punição parecida com a do Milan, né, de começar com muitos pontos negativos na temporada seguinte. E Redina e Arezzo, que são hoje times que praticamente sumiram do mapa. Né? A Redina era um time tradicional que ficou praticamente no amadorismo. Né? Exatamente.
1: Esse é um efeito... É diferente um processo de recuperação de uma Juventus, de um Milan, de uma Fiorentina mesmo, que por outros motivos também não ligados ao Cotxopoli acabou entrando num problema financeiro, né, numa espiral financeira derrocada que teve que se reinventar. Mas é diferente o um processo de recuperação desses clubes grandes. Uma massa de torcedores enorme, equipes é, cívias tradicionais... Uma coisa é Arezzo, que é uma, coisa, é uma cidade pequenininha, um clube menor. A Redina disputava a Série a.
0: É. O, a. A Juve tem alguns casos é, icônicos com relação ao envolvimento no Cautiopoli, né? Porque alguns jogadores começaram a questionar a diretoria, começaram a, a perceber, e eles eram ameaçados constantemente de é, punições esportivas, de ficarem fora de convocações. De... Copa do Mundo. Porque, Copa do Mundo, porque havia uma influência muito grande daqueles dirigentes para com as federações, para com o futebol em geral, né, mas eram lances bizarros, né, no, no grande processo, né, que desencadeou dessa operação, comprovam-se 19 jogos com lances é, que foram, assim, bizarros, como você falou antes, mas existem muitos outros lances, né, ao longo daqueles campeonatos que favoreceram algumas equipes, como a Juventus, tem até uma história que eu não sabia, mas vi nas pesquisas dos últimos dias, que o Ibra, então jogador da Juve, ele, depois a Juventus teve é, jogadores como o Buffon, como o Trezeguê, que ficaram no time para disputar a Série B e que se tornaram grandes ídolos. Mas não foi o caso do Ibra, ele foi negociado logo em seguida para a Inter. E na pré-temporada para disputar a Série B, ele estava no quarto jogando videogame, bateram na porta, o meu amigo, o sueco, estão saindo para o jogo treino, vai começar lá o jogo treino. Ele falou: não vou sair daqui só sai daqui quando vocês me liberarem para eu negociar com outro time, ficou e ele conta que ele ficou lá jogando videogame, que não quis
1: disputar a Série B com a Juve. e lembrando, completando esse caso, bem Ibrahimovic que ele não quer nem saber, ele considerou que ele ganhou dentro do campo, que ele vai a Internacional e, e segue empilhando títulos é. então ele considera que ele ganhou também o, o título, pelo menos dentro de campo que a Juventus ganhou, lembrando né Pedro outra coisa também uma era pré-VAR verdade que também, falando que o VAR impede a manipulação e o aliciamento e a atitude do jogador dentro de campo, ou de árbitros, no caso. Mas ajuda, né? Mas ajuda, pelo menos, pelo menos minimizar. Pra quem não gosta do VAR e tal, é, é um fator também. Não quer dizer que o VAR vai sempre acertar, mas é um outro debate, mas é muito importante a gente lembrar disso. E lembrando que o Milan perdeu uma vaga na Champions, se recuperou e... Foi campeão em 2007, em cima do Liverpool. É, e por
0: falar em recuperação, a Juve, depois desse, disso tudo que aconteceu, voltou a ser a maior, a maior potência da Itália, empilha títulos consecutivos, acho que muito pelo declínio também dos, dos principais adversários, né? mas foi conseguindo se, se reerguer esportivamente, falando pelo menos, né Fred?
1: Mas aí demorou um tempo. Sim. Porque tem o domínio o Milan é campeão da Champions em 2007, a Internacional começa uma série dominadora, conquista a Champions League em 2010, o Milan volta a vencer um, um, um Scudetto, no já do, do, da década de 2010, só depois que o Juventus começa a se recuperar. Porque quando a gente pensa na recuperação, a gente pensa na recuperação imediata. Imediato foi o retorno da Série B. Disputou uma temporada, ganhou... Com ponta menos e, e ok. Mas o processo de recuperação, por isso que a gente tem que dimensionar. Olha o tamanho da Juventus. É. E lá ela demorou... Dá pra falar que ela demorou quase uma década para voltar a, 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 a ter competição. Chegou, inclusive, uma final de Champions League, dez anos depois, perdeu pro Real Madrid. É, contratou o Cristiano Ronaldo um tempo depois. Se reestabeleceu num... Num cenário. Mas demorou. Demorou. Verdade. Se não fosse a força que é, a gente poderia estar falando aqui de uma outra. E, e... Uma outra história. E há quem diga até
0: que isso só aconteceu porque foi uma pena branda, né? Que foi uma pena que. Ela foi diminuindo à medida que a Juve ia entrando com liminares e entrando com, com recursos na justiça é, italiana e. Falando nisso, um árbitro só foi punido no Cautiopoli. É uma curiosidade. E, é, e falando em penas que talvez sejam consideradas mais brandas, a gente parte para o nosso segundo grande caso que é o, Toto, o totoneiro, né? Que mistura aí o, o apelido do Milan de Rossoneiro, com ficou conhecida sim, uma grande investigação e também duas etapas mais importantes, né? remetem ali ao início dos anos 80 e depois em 86. E que a gente vai chegar até no Brasil daqui a pouco, por causa dessa história, né Fred? Mas o que, que era o
1: o primeiro de tudo? O de uma maneira bem indireta, era uma loteria esportiva italiana. Ponto. No, muito similar ao que era no, no futebol brasileiro. Mas tinha uma opção... Vamos dizer que como se fosse um jogo do bicho, para a uhum. gente tentar trazer para o público brasileiro... É... Era um esquema paralelo que permitia apostas em jogos específicos. E foi dali que surgiu o escândalo. Muitos jogadores envolvidos, clubes envolvidos. E o que aconteceu é que, na hora de pegar a turma, pegaram vários jogadores. E assim como aconteceu com a Juventus, 20 anos depois, quem se deu mal em 79 a 80 foi o Milan, que foi rebaixado, e aí a gente tá falando dos efeitos dos eventos né? O Milan cai em 79-80 por causa do escândalo do Totocáutio, joga a segunda divisão, volta e cai de novo três temporadas depois, em campo. É um gigante, no final da década de 80 já era o Milo do Arrigo Saque com Gullit, Van Basten e tal, mas passou... Maus bocados, caiu no campo. O Milan não se recuperou em campo. Então o Milan tem duas quedas aí no pacote. Aliás, para quem gosta da Internacional, seus são os dois grandes rivais. Jogaram a segunda divisão por motivos diferentes ou semelhantes, no caso dos, dos escândalos, enquanto a Inter, dos gigantes italianos, é a única que nem, não passeou no segundo escalão. Vários jogadores foram punidos, entre eles, Paulo Rossi. Paulo Rossi é de uma memória afetiva para uma geração que ele é o cara mais detestado do planeta. É o grande vilão, né? O grande vilão para os brasileiros, o grande herói para os italianos. O Paulo Rossi era um jogador da confiança do Berzotti, que era o técnico da Itália, em 78. Lembrando que o Paulo Rossi era um, jogou pelo Vitinza. ele foi, foi lá que ele, se, que ele se destacou. E ele estava envolvido, assim como... Praticamente 100% dos envolvidos diz que não estava envolvido, não, é, não era com ele, ele não participou de nada. Mas o fato que ele tomou três anos de suspensão, o que impediria ele de jogar a Copa do Mundo. Por meio de alguns requerimentos, processos e afins, Paulo Rossi reduz a sua pena, fica liberado para ir para a Espanha e era um jogador de confiança de Enzo Beazó. Talvez a história fosse diferente se a esfera judicial da Itália tivesse pensado de uma maneira diferente. A gente estaria falando aqui da seleção do Tele Santana campeão do mundo. <risos> Mas o fato é que o Paulo Rossi, completamente fora de forma, é uma aposta do Beazola para jogar a Copa do Mundo. Faz uma péssima primeira fase, não faz nenhum gol. E vai fazer os seus três primeiros gols na Copa, exatamente no, Bra no, no quinto jogo, que é o jogo contra o Brasil, que é os 3x2 históricos do, do Sarriá. Mas o Paulo Rossi é a estrela, por motivos negativos, do Totocáute e do Totoneiro. Ele é um. Esse respingou no Brasil. É. O que aconteceu com a seleção da Itália de 2010 até 2022 não respingou no futebol brasileiro diretamente, porque a Itália foi muito mal nas Copas, foi mal em 2010, 2014, 2018, 2022, nem foi, mas essa 82, essa dói na, na alma do, do, do brasileiro, porque possivelmente a seleção mais talentosa depois de 70 não levantaria a taça, pararia no Paulo Rossi envolvido no escândalo de manipulação, que coisa, hein? Que coisa. E
0: são vários outros né, escândalos que a gente vai passar por alguns aqui para relembrar, muitos deles com envolvimento né, de dirigentes, mas outros deles mais ligados à questão de arbitragem, enfim. É, primeiro caso em relação ao futebol alemão, né, que teve em duas grandes investigações, se viu envolvido em esquema de resultados manipulados. É, o Robert Reuser, que foi... O grande pivô de uma dessas. de um desses escândalos, um árbitro investigado por um jogo em 2005, envolvendo o Hertha Berlim, ele marca um pênalti estranho, marca um impedimento no gol do adversário, aí o pessoal começou a investigar. Só que os próprios árbitros foram quem denunciaram né, o, o Robert Reuser. E quando as investigações avançaram, foram descobrir que ele estava envolvido com uma máfia croata que manipulava os resultados por causa de apostas esportivas e manipulava alguns árbitros também. E, além do, do Robert Reuser, tem o, o Félix, eu até me esqueci o sobrenome, mas ainda vou lembrar, que era um, um dos assistentes dele à época, chegou a ficar suspenso, passou a ser, de uns tempos para cá, um dos principais hábitos do futebol alemão. Ele Um dos assistentes do Robert Reuser à época foi VAR na Copa de 2018 e, recentemente, ele apitou talvez dois, três anos atrás, apitou um Borussia Bayern que o Bayern ganha com um pênalti polêmico, e aí o Bellingham vem na entrevista depois e fala, se esse cara foi envolvido com manipulação de resultado antes, o que, que eu vou pensar desse pênalti que ele deu hoje, apitando o jogo aqui? E o Robert Reuser foi banido, nunca mais voltou a, a apitar, e esse assistente continua como um dos árbitros principais do, do futebol alemão, pelo menos naquele primeiro escalão ali do futebol alemão. Então, Ainda tem essas manchas que acompanham depois, né, Fred?
1: Que é a indagação que eu fiz no início do, desse Rotas. É triste a gente ter que narrar no seu caso, cobrir o meu caso, a gente vive de, de futebol e ter que ficar com a pulga atrás da orelha. Esse é um efeito péssimo, um efeito péssimo. Isso me incomoda, assim, de uma maneira... Sabe? Enfim, me incomoda... Me incomoda demais, lembrando que esses casos na Alemanha também atingiram é, partidas de divisões inferiores que não tem um impacto ou, ou uma grande cobertura da imprensa, um grande, um grande volume de torcedores. Então isso também, a teia afundou é, para outros lugares. Né? É o que a gente mais teme, né? porque
0: quanto menos apelo, quanto menos cobertura, menos possibilidade de investigação, menos provas, enfim... Isso é um tanto quanto óbvio, né? É o Félix Zoyer. O pessoal pode pesquisar aí a ficha dele, que depois de ser punido, ele passou um, uns anos punido, depois veio a ser um dos principais árbitros no futebol alemão. E a Europol, Fred, que foi a UEFA, em vários desses momentos, ela se viu obrigada a criar praticamente um departamento de segurança para
1: investigar e fiscalizar os seus jogos, né? Exatamente. Esse foi em 2013 e... 380 jogos, 380 jogos com resultados manipulados. E aí a gente tem que voltar um pouquinho ao que eu falei aqui, jogos que não têm grande apelo. Então às vezes podia ser até um, ah, posso, um jogo de eliminatória da Copa, mas era tipo Luxemburgo e Liechtenstein. Não tô falando que são essas duas seleções, estamos citando um exemplo de Sim. duas seleções que estão bem baixo no ranking da FIFA, que... Não é um jogo de grande apelo, mas foi um, 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 um estudo muito interessante, porque se a gente imaginar que de 2013 para cá, não teve, não teve um volume tão grande de jogos investigados. Então, a impressão que eu tenho, que depois da investida do olhar um pouco mais incisivo da UEFA, pelo menos em casos reconhecidos em casos divulgados, não apareceu tanto assim. É, é a impressão que eu fico, impressão, impressão.
0: É. Na temporada 2011-2012 tem um escândalo que envolve o futebol turco, inclusive com um dos times mais tradicionais da Turquia, o Fenerbahçe, perdendo vaga em competição europeia né, na Champions League, e o Besiktas com o título anulado de Copa, né, Fred? Foi outro escândalo que mexeu muito, e já por serem tempos modernos, já com toda a repercussão de internet, etc., a gente viu muitos protestos populares que desencadearam disso, né? As torcidas muito apaixonadas, sempre muito ativas na Turquia, foram totalmente contrárias ao descobrirem o envolvimento dos clubes nisso, né?
1: Lembrando que, nesse caso, uh, ocorreram 60 prisões, nesse caso específico da Turquia. Perder a vaga pro Fenerbahçe na, na... Evitar que o Fenerbahçe Jogue na Champions League É um prejuízo Incalculável Incalculável A gente fala de recuperação do Juventus Do Milan, em outras situações O Fenerbahçe Teve um, alguns picos, né Pedro? Em alguns momentos Chegou a fazer boas campanhas na Champions League Mas hoje, com toda a sua tradição Com a torcida fanática, o futebol turco Tem essa característica Sumiu, né? Totalmente. Sumiu. É feito disso lá atrás? Pode até ser que não. Mas eu acho que essas coisas mancham e causam impacto.
0: Porque você afasta as fontes de renda, né? Você afasta os patrocinadores, você coloca em xeque ali a sua credibilidade, né?
1: Exatamente. Poxa, tem gente envolvida. aí Na prisão de 60 pessoas, alguma vai ter alguma relação com algum clube. Vale a pena investir a fortuna que o futebol investe hoje? É. Então, isso é um caso a se pensar. E, a, e, e o clube pode ser vítima também, tá? Sim. Como nos casos que a gente está vendo hoje no futebol brasileiro.
0: Que conseguiram chegar direto nos jogadores. Tem aliciador fazendo chamada de vídeo com o jogador dentro do vestiário no Juventude.
1: Não, não. Concentração. O caso do Eduardo Bauman, para mim, é... Ele tá com uniforme com o escudo do Santos, uniforme de treino, o cara tá dentro de casa, dentro de do, do, do um... de um hotel. De um, de um espaço é. dedicado ao Santos e tal, da casa do Santos, sei lá onde é ele, ele tá, e, e filmando, enfim. É, é, a marca do Santos estava ali envolvida. É. Porque quando a gente fala, ah, o Fenerbahçe, etc, e tal, Juventus, e tal, nem sempre é o clube. Pode ter um dirigente que... Está naquele momento no clube, mas os clubes, as instituições, Pedro, são muito maiores. Muito maiores do que isso. Mas isso causa efeito. O
0: Fred, a gente falou da Itália, falamos da Turquia, da Alemanha. Como é que a Inglaterra lidou com esses casos? Porque acho que um dos casos recentes mais icônicos é o caso do Tripper, né?
1: Esse é um caso bizarro, né? A gente fala. A gente está resumindo, né? Porque tem casos que realmente. É supera um...
0: envolvendo diferente dos outros envolvendo uma fé do jogador e de familiares dele, né?
1: Porque a questão é o seguinte, tem regulamento, por isso que é preciso entender as regulamentações e cada país tem a sua regulamentação específica. O jogador não pode se envolver como aposta. Então, não dá para o tripé chegar lá e falar que o Newcastle vai ganhar de um, de dois, vai acontecer isso. O caso dele, ele apostou na ida dele mesmo pro Atlético de Madrid, o que aconteceu. É. Ele saiu do Totem para o Atlético de Madrid. Aí não, né? É que... apostar tá no nome de um tio. Não, <risos> pelo amor de Deus, né? Pagou uma multa pesada e, e sofreu uma suspensão de 10 semanas. A gente pode ficar aqui discutindo até amanhã se foi pouco, se foi muito e tal. Mas é uma coisa vergonhosa. Totalmente é vergonhosa quem fez apostas também por meio de um parente foi o Daniel Sturridge jogador que chegou a, a passou por Chelsea por Liverpool, chegou a defender a seleção da Inglaterra também se deu mal e tem uma figura que é até icônica né? que é o, muito icônica, eu diria que é o Joe Barton que rodou por, por vários lugares e ele acaba também fazendo uma aposta estranha ele como técnico faz uma aposta, se envolve e acaba também sendo punido. O caso mais recente é um jogador que eu gosto muito dele, inclusive, que é o Ivan Toni, que do jogador do Brentford, para mim, que mereceria um espaço maior na seleção da Inglaterra. Também sofreu uma punição, mas a punição... Se a gente for contar esses casos da Inglaterra, quando a gente fala de 60 prisões, de rebaixamentos, etc., esses casos envolveram diretamente jogadores se envolvendo com apostas. Não são casos para ir... O pessoal entender do aliciador pedindo o, o, o jogador para fazer determinada situação. É o jogador dentro do, vamos falar dentro do esquema, porque eu posso mudar a palavra, né? Ele dentro de um sistema, uhum. dentro de um sistema do qual ele faz parte, ele se envolver com uma situação.
0: É, e aqui o nosso último país aqui, para a gente fechar esses casos mais, mais icônicos, de maior repercussão internacional, a França, que teve um caso bem peculiar, né? O Olympique de Marseille em 1992 vivia uma grande fase dentro de campo, né? E naquele fim de temporada, 9-1, 9-2, se via em meio a... o calendário cheio que a gente tanto fala hoje, né? Tinha um jogo importante contra o Valenciane e depois a decisão de Champions League contra o Milan. E aí o, o dirigente pensou, não, não tem como eu correr nas duas frentes aqui. Precisava ganhar o campeonato francês, queria ganhar a Champions League vou pagar o Valenciane para entregar o jogo, para facilitar um dos jogadores, né foi, alguns jogadores do elenco foram procurados por jogadores do Olympique de Marseille e um deles aceita, outro diz que não o outro é quem denuncia mas é também um caso muito icônico e que parte mais uma vez de uma
1: fé de dirigentes e com envolvimento de jogadores do Olympique de Marseille Lembrando que nesse bolo aí que também teve prisões, também teve suspensões está Jorge Burrotiaga Campeão do mundo pela Argentina em 1986, jogador que faz o gol do título, passe genial do Maradona, e o Borro está nessa confusão. Até por isso, para quem tem saudade do Mundial, da Copa Intercontinental, do Mundial de Clubes antigo, por que, que o Milan não foi campeão da Champions e jogou contra o São Paulo, campeão da Libertadores? Era para ser São Paulo e Olympique de Marseille em 93, e o Olympique de Marseille foi rebaixado na França. Ele teve... Ele não perdeu o título de campeão, mas ele não poderia se apresentar como campeão da, da Champions League. Foi o vice-campeão, o Milan, que foi representar na disputa contra o São Paulo, que terminou com aquele gol do Milan, etc. O Olympique, a gente pode afirmar praticamente que nunca se recuperou.
0: É verdade o que eu ia falar. Nunca conseguiu ser o mesmo, né?
1: Nunca conseguiu ser o mesmo. Tem uma torcida apaixonada em Marseille, no estádio Velódromo, que é um, um marco. É, ainda tem uma rivalidade pesada com, né, com alguns clubes, mas nesse meio tempo o Bordeaux foi campeão, o Lyon empilhou uma sequência de títulos, o Paris Saint-Germain subverteu um pouco a, a lógica, mas o Olympique de Marseille faz figuração em competições europeias, figuração, completamente figuração, e não estou falando só de Champions League, e em casa, na França, virou um candidato a fazer alguma coisa, mas perdeu muita força, Pedro.
0: É isso, e apesar de todas essas situações, a gente torce para que as federações consigam cada vez mais é, contornar e controlar, né? o desempenho esportivo seja o definitivo, e é por isso que o futebol diverte tanta gente. E tem gente se divertindo horrores, né dando palpites em futebol, é uma, uma coisa cada vez mais comum entre as pessoas, por isso a gente sempre dá por aqui a dica da KTO.com, né? Você que acompanha futebol e é bom de palpite, tem que conhecer a KTO.com, que é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Com várias competições, a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, a Champions League e outras modalidades, além do futebol
1: também, viu Fred? Pois é, lembrando que na KTO, 2x0 é goleada, viu Pedro? Se seu time, ou o time que você apostou, abrir 2x0, a, a KTO paga na hora, com ganho antecipado. Então faça lá seu cadastro em kto.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito.
0: Deixa o seu palpite, brinca lá na kto.com, onde a diversão acontece. Seguinte, pessoal, para a gente fechar aqui então esse episódio do Rotas da Bola. Fred, eu acho sinceramente que, assim, tem, eu estou vendo algumas pessoas até defendendo banimento de jogadores envolvidos. É, assim como outros casos de crimes que acontecem e envolvem atletas do futebol que têm altos salários, que têm exposição midiática o tempo inteiro, é, isso é uma condição da profissão deles, mas há uma necessidade tremenda de existir uma punição rígida com esses jogadores, talvez eu, eu não sei se eu, eu acho que não sou a favor do banimento, mas que esses jogadores passem por um período sem atuar que esses jogadores certamente precisam ser um exemplo para os outros jogadores que estão chegando agora. Porque aqui no futebol brasileiro a gente está falando de um universo é, de atletas de futebol profissional que estão na elite recebendo um salário que mais de 90% dos atletas em geral não recebem. Esses caras eles chegaram num lugar em que a maioria dos profissionais de futebol hoje gostariam. Muitos deles até com outras profissões sustentam o, o, o futebol, mas precisam ter uma renda extra porque não conseguem sobreviver só do futebol em níveis inferiores. E aí eu estou falando até de divisões nacionais, como a Série C e a Série D. quiçá a Série B em algum momento para alguns jogadores, dependendo da condição de cada clube. Então é muito importante que a gente é, consiga tirar isso do universo do futebol brasileiro como estão tentando fazer, como esses casos aqui ensinaram também para o
1: futebol europeu, Fred? Pois é, a gente falou aqui de alguns casos que, pelo menos até o momento, ainda bem não tiveram repeteco, né? É. E, e nós falamos aqui de punições pesadas. Clubes perdendo títulos, clubes sendo rebaixados. É, que não é o caso daqui nesse momento, né? Não é. É. A gente está falando de jogadores que saíram um tempo do foco, no caso do Paulo Rossi por exemplo, foi isso então é a hora da punição severa, é a hora da punição severa, severa e mais severa ainda, mais severa ainda para quem se envolve com a, 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 quem está aliciando quem está motivando essa situação são quadrilhas, né? o crime organizado então, isso é importantíssimo que tenha uma punição exemplar, tenha uma punição muito exemplar, muito exemplar. E os jogadores, eles precisam de também sofrer uma punição e que seja exemplo. E que essa teia não desembarace tanto, porque a gente falou tanto aqui né, do esporte que a gente ama, do tanto que é que mexe com a gente, não dá para a gente aceitar que isso se espalhe, né? que seja uma epidemia danosa para o esporte, Pedro. É,
0: que fique esse recado e essa reflexão para a gente que tanto vive né, o futebol como você citou mais cedo. O podcast Rotas da Bola está disponível no seu agregador de podcast preferido, está também no youtube.com.br o tempo com imagens e, claro, né, com os nossos... Destaques lá em OTempo.com.br e com alguns trechos agora também no O Tempo Esportes, que é o programa da FM O Tempo 91.7, de 5 da tarde a 7 da noite, de segunda a sexta, que também está lá no YouTube. vira e mexe, a gente vai aparecer com alguns trechos também, trazendo as discussões aqui do Rotas da Bola para o pessoal da FM O Tempo. Um abraço, até a próxima, Fred. Até, Pedro. Valeu, pessoal.